0: No cześć. Nazywam się Mateusz Stasica, a to jest najlepsze intro w Polsce. Albo nie, nie, nie ma, nie ma intro. Nie podobało mi się. Podcast z języczkiem czy bez. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw miły komentarz i oczywiście dodaj najlepszą ocenę. Bardzo, bardzo, bardzo mi to pomoże. Dzięki, a teraz odcinek. W czasach, gdy... Koronawirus zawładnął światowymi gospodarkami. Miasta nawiedzają leśne zwierzęta, a większość ludzi albo przestała pracować, albo zaczęła robić to zdalnie. Jesteśmy chętniejsi do działań online. Wiele osób zauważyło w tym świetny interes. <śmiech> Dopiero teraz? niestety, ale działania w sieci wymagają od nas pewnej wiedzy, nawyków i generalnie doświadczenia. Także dzisiaj się troszkę powymądrzam. Czemu? Ano, dlatego, że nie jestem koronawirusowym grzybkiem, który wyrósł wraz z nadejściem pandemii. Uczę języków obcych od podstawówki, online robię to od 2015 roku, a dwa lata później zacząłem to robić bardzo na serio. Więc policz sobie. Naprawdę, ktoś jeszcze mnie porówna do nauczyciela szkoły publicznej, któremu magicznie uwolnił się czas, a jego jedynymi doświadczeniami w starciu jeden na jeden jest rozmowa z dyrektorem jego placówki, szkoły publicznej. Nie zrozumcie mnie źle, ale od zdalnego nauczyciela języków obcych wymagane są zupełnie inne umiejętności. Jest też szereg dodatkowych kwestii, o które. On musi zadbać. Szczególnie dobrze poznałem tę kwestię ucząc zdalnie, jednocześnie pracując jako menadżer i wyjeżdżając w podróże służbowe. Wiesz po czym poznał lub poznałabyś dobrego nauczyciela zdalnego, gdybyś mógł lub mogła zobaczyć jak żyje? Po pierwsze ma doskonałe zdolności planowania. Płynnie łączy obowiązki, nieraz obowiązki prywatne ze służbowymi. Umie tak zagospodarować czas, aby każdemu świadczyć wysokiej jakości usługi. Być rześkim, wypoczętym. Ludziom, którzy mają wypchane terminarze po brzegi, możesz pomachać z daleka. To jest najtańsza masówka. Dalej. Zachowuje czas na samodoskonalenie się. Taki nauczyciel wie, że potrzebuje czasami trochę luzu, aby się doinformować, poznać nowe metody, opinie lub najzwyczajniej w świecie posiąść nową wiedzę. O samodoskonaleniu się na innych płaszczyznach niż nauczycielskiej to już nawet nie wspomnę. 3. Ma dobre nawyki. Posiadł już dawno wiedzę na ten temat, na temat pracy z własnego mieszkania i wie, z jakimi problemami się to łączy. Ma porządek w miejscu pracy, zna granice między życiem prywatnym i zawodowym. Zachowuje w tym wszystkim zdrowy rozsądek przede wszystkim, więc nie daje się też zwariować i potrafi tak pracować dłużej niż parę tygodni. Taki nauczyciel jest też elastyczny. Potrafi dostosować się do zmian narzucanych przez życie, takiego jak i podopiecznego. Będzie umiał pracować w zmiennych warunkach i nie zaskoczy go ta sytuacja w życiu realnym. Potrafi się też odnaleźć w świecie wirtualnym i dostosować choćby do pojawiających się problemów technicznych. Wiesz po czym poznasz dobrego nauczyciela zdalnego, oceniając to, co zobaczyć możesz? Zacznijmy od tego, że ma swoje miejsce w sieci. Więc to jego miejsce w sieci możesz zweryfikować. Nauczyciel zdalny bez swojego miejsca w sieci jest jak nauczyciel, który nie może zaprosić Cię do własnego biura lub pokoju przystosowanego do nauki. Względnie nie jest przygotowany do świadczenia usług z dojazdem. Na przykład nie ma auta. Czy taka osoba naprawdę działa na serio? Czy możesz spodziewać się po niej naprawdę dobrej jakości? Nie bądź też naiwny i nie bądź naiwna, o miejsce w sieci jest bardzo łatwo. Kilka kliknięć i profil w podstawowym serwisie z prywatnymi lekcjami jest gotowy. To trochę jakby zapraszać swojego podopiecznego do nauki w pubie z kolei. Taki profil w czy kawiarni, gdzieś, gdzie może być głośno i tłoczno. A przecież założenie własnej strony internetowej i bycie choć trochę aktywnym to minimum, które kosztuje minimum wysiłku. A finansowo to może stówkę rocznia. Obecność online jest bardzo prosta do zaakcentowania i jeżeli ktoś to robi na odwal się, lub tego w ogóle nie robi, to czy będzie dobrym nauczycielem? Czy on podchodzi do tego na serio? Dalej, ma swoją grupę docelową. Nauczyciele, którzy świadczą usługę dla wszystkich, są beznadziejni, tak jak te wszystkie uniwersalne podręczniki, których oni używają. To nie są te czasy, kiedy pan Sylwiusz ze szkoły jest wuefistą u dżengola i czasami cyknie zastępstwo z wychowania do życia w rodzinie. A po robocie to on jeszcze w ogóle gra w kapeli pakrokowej, szkoli ze sprzedaży, B2B i e, prowadzi kurde kurs szydełkowania na onet.pl. Swojego czasu całem się z kobietą na FB i to jest w ogóle świetna historia. W ogóle na takie Wykłócanie pozwalał sobie da. Mm, no raz do roku. Ale w tej sytuacji poczułem, że muszę. Prywatna nauczycielka narzekała, że nie radzi sobie z małymi dziećmi na zajęciach prywatnych, bo nie wykonują jej poleceń i ćwiczeń. Nie chciały robić zadań, do których owa nauczycielka zmuszała. Powiedziałem jej, żeby absolutnie nie uczyła małych dzieci i zrezygnowała. I wtreniła się jakaś inna posrana baba, która pseudomotywowała tę niefrasobliwą nauczycielkę, dopingując jej, nie podsuwając żadnych merytorycznych porad, a mnie obrażając. No masakra. Słuchajcie, do małych dzieci trzeba mieć psychikę i odpowiednią wiedzę z zakresu dobrych praktyk wobec małych, chłonnych umysłów. Zły nauczyciel skrzywdzi dziecko, wymagając od niego tych posranych zadanek z jakichś badziewnych i nudnych książeczek i to jest pewny dramat. Takie dziecko nabierze nienawiści do języka. Zepsujecie matce dziecko, wykretynki. Nauczyciel musi poszerzać swoje zdolności, umiejętności i wiedzę w zajęciach indywidualnych bardzo ważna jest personalizacja. Musi mieć zdolności do tego, aby personalizować swoje usługi. Jeśli nie masz pojęcia o tym, co lubi małe dziecko, to go nie nauczaj. Nie masz pojęcia o biznesie? Jedyne, co cię z nim wiąże, to jakiś na przykład wątły kursik albo śmieszny lektorat na studiach. Daruj sobie i nie wmawiaj przedsiębiorcom, że jesteś dla nich stworzony. I tak dalej, i tak dalej. Przykładów można namnożyć. Co jeszcze możesz zauważyć? Że taki nauczyciel potrafi się zareklamować. Nauczyciele, którzy wrzucają na FB post długości wypracowania, nie odrobili prostego zadania domowego. Wystarczyło napisać w Google, jak skutecznie pisać ogłoszenia. Albo jak zareklamować się na Facebooku. Jak reklamować się w social media a potem kliknąć którykolwiek link. Myślę, że podstawową wiedzą na temat social mediów jest to, że uwaga czytelnika jest okropnie krótka i zabiega o nią tysiące haseł, reklam i banerów. Masz sekundę na przyciągnięcie uwagi do twojego posta, który musi być możliwy do skonsumowania 30 sekund, jeżeli to jest po prostu ogłoszenie, a nie jakiś fajny, mądry, wartościowy tekst. Nie trzeba być marketerem, by znać takie podstawy. Dosłownie tak samo, jak nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, żeby wyjść pokopać sobie na podwórku. Ale jeżeli nie znasz tych podstaw, to ewidentnie nie jest to twoje podwórko. I chcesz na tym podwórku uczyć? Serio. Posłuchaj, sam nie jestem idealny. Jest wiele aspektów, które można by zrobić dużo lepiej u mnie. Zajmuję się po prostu też innymi projektami, gdyż ja nie chcę rozwijać się tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Jestem osobą, która lubi i potrafi działać na wielu płaszczyznach, więc bez sensu, żeby się ograniczać. Więc wiele rzeczy mam jeszcze tak naprawdę do zorganizowania. Wszystko w swoim czasie. Najwięcej działam w sprzedaży B2B. I jak widzisz całkiem nieźle to koresponduje z faktem, iż to właśnie przede wszystkim przedsiębiorców aktualnie nauczam języków obcych. I to oni są moją personą, że tak powiem. To jest moja grupa docelowa. W swojej strategii tworzenia mocnej marki nauczyciela języków obcych online wykorzystałem fakt założenia szkoły językowej pod adresem www.plamyślnikschool.pl w której wraz z wspólnikami szkolimy wielu języków. To oczywiście sprawia, że postrzega się mnie całkiem inaczej. Na przykład uczniowie, którym zależy tylko na porobieniu tam trochę czegoś, że tak zacytuję, no po prostu nawet do mnie się nie zwrócą. Z góry założą, że to jest zbyt droga usługa dla nich. Oni nie potrzebują najwyższej jakości, tylko przeprowadzenia według okrutnie prostych, szkolnych założeń, do czego zdolnych jest wiele, wiele innych korpetytorów. Domyślasz się jednak, że nie może być tak, że każdy korpetytor sobie ma swoją szkołę, nie? Dlatego spójrzmy dalej. Poza szkołą daję próbkę swoich możliwości. Bez własnego miejsca w sieci poprawne reklamowanie się, ale i poprawne zaprezentowanie się są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Na to pozwalała mi moja strona www.mateuszstasica.pl, która powstała przed PLA School. Nie dość, że była to świetna wirtualna wizytówka, to mogłem pociągnąć potencjalnego klienta jeszcze dalej. Jeszcze dalej, czyli gdzie? No właśnie, co robię? Prezentuję fakty o tym, czym się zajmuję i kim jestem. Nie skupiam się na wyświechtanym powtarzaniu stopni edukacyjnych, jakie zdobyłem, gdyż zaliczenie Uniwersytetu Śląskiego na językach stosowanych nie jest żadnym wyczynem. Zresztą w dzisiejszych czasach już prawie nikt nie patrzy na edukację. Niewiele ona znaczy, gdyż w większości branży ta edukacja mija się z rynkiem. Zamiast tego daje Ci się poznać i opisuje swoje doświadczenia z kariery biznesowe, aby uzmysłowić Ci, skąd się w ogóle wywodzę. Posłuchaj na przykład odcinka ósmego mojego podcastu pod tytułem Jak wygląda praca sprzedawcy B2B? Sprzedałem się w Algierii? Mhm, polecam. Co dalej? Prowadzę grupę na Facebooku, która zrzesza już ponad tysiąc uczniów języka angielskiego. Około tysiąc uczniów języka angielskiego. Wymieniamy się materiałami. I wspólnie uczymy, a ja to wszystko sobie moderuję i prowadzę bezpłatne live, dzięki którym można się dowiedzieć czegoś nowego w sposób inny niż szkolny. No i widzisz, można? Można. Zapraszam w ogóle Facebook, wpisz angielski wrok", powinno się udać mnie, nas odnaleźć. Nie biznesowo i nie językowo mam wiele zainteresowań. Tak naprawdę lubię doświadczać nowych rzeczy, poznawać nowe kultury, tradycje i kuchnie, co w sumie mocno łączy się z językami. A w tym niezastąpione okazują się wyjazdy za granicę, z których profesjonalnymi zdjęciami dzielę się na Instagramie. m.stasica, również zapraszam. Zaglądnij i przypomnij sobie przysłowie nie ten dużo umie, kto długo żyje, ale ten, kto wiele podróżuje. Lubię książki, idąc dalej. Książki, książki, fantazje. I czytam je po angielsku. To z kolei całkiem nieźle świadczy o tym, że naprawdę wykorzystuję języki w wielu życiowych aspektach. Jakby tego było mało, to nawet zdarza się, że popełniam własne opowiadania fantastyczne. Niektóre z nich publikuję w formie krótkich materiałów mogących poprawić Zasób Twojego słownictwa. Przeczytaj moją opowieść zatytułowaną Banefire, której akcja toczy się w moich rodzinnych stronach polskich górach. Fragmenty do odsłuchania w podcaście oznaczone tagiem story w kwadratowym nawiasie. Pierwszy fragment to 12 epizod, o ile pamiętam. Również jeżeli chodzi o kwestię książek fantasy, to jeszcze wcześniejsze epizody, o ile dobrze pamiętam, coś w okolicy 5. tam opowiadałem o książce Joe Abercrombie. Bardzo trudna książka pod względem stylistycznym. Dużo ciekawych wniosków i jak się okazuje, książka ta jest łatwiejsza do przeczytania dla Polaków, którzy ogarniają angielski, niż dla native'ów na przykład Brytyjczyków. Polecam poczytać lub posłuchać o tym. Jeszcze co ja tam ciekawego sobie robię? A uchylam też rąbka tajemnicy i zapraszam za kulisy. A to za sprawą ciekawych rozmów w ramach podcastu znowu. Niektóre z nich odbywają się z moimi uczniami, którzy przybliżają faktyczny obraz naszych wspólnych językowych zmagań. Tutaj polecam ci... Posłuchanie rozmowy z Karolem Niezabitowskim, epizod numer 18. Co jest jednak najważniejsze? Najważniejsza jest wiedza, jaką regularnie dzielę się tutaj na łamach co czwartkowego podcastu oraz na blogu. To naprawdę wiele do przetrawienia i przeglądnięcia. Sporo, sporo niszowej wiedzy. Otrzymujesz ode mnie Naprawdę dużą dawkę takiej wiedzy językowej, ale też na mój temat, i przy okazji otrzymasz kilka fajnych możliwości, typu właśnie, chociażby social media, fajne insighty, ciekawe opisy. To wszystko możesz zobaczyć i doświadczyć. Możesz się zanurzyć ze mną w języku. Istnieje wiele innych szczegółów, o które. Dbam w zaciszu domowym, czy po prostu odpowiednio organizując swoje działania w sposób przemyślany i profesjonalny. Chociażby zakup abonamentu na telefon, który obsługuje całą Europę. Mam podopiecznych z zagranicy oraz tych, którzy często wyjeżdżają. Jeżeli cokolwiek stanie się z internetem moim lub mojego ucznia, nie ma opcji, żebym nie dowiózł wyniku. Ale to już zaplecze plecza, efektowne, o którym wcale nie musisz wiedzieć. O pewnych rzeczach lepiej nie słyszeć, wtedy śpi się spokojnie. Gdybyś wiedział, wiedziała, jak wiele czynników i działań i wiedzy składa się na wysokiej jakości usługę, to byś się przeraził lub przeraziła. Lepiej skupić się na właśnie twoich zdolnościach komunikacyjnych, językowych i międzykulturowych. O resztę zadba twój idealny nauczyciel. No i to cała wiedza, którą dzisiaj chciałem Ci przekazać. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie ciekawe i inspirujące. Zachęcam do komentowania, subskrypcji, zostawiania pakieciku gwiazdek i najwyższych ocen. Dzięki, dzięki wielkie. Do usłyszenia za tydzień w czwartek. Ciao!